0: Relacionamentos e sensações escrevem a nossa história. Um tempo que se passou lembra alguém que foi embora. Ela esteve comigo em um momento e se foi com o tempo passado. E esse passado é só uma história que contamos a nós mesmos. Olá, bem-vindos ao nosso humilde podcast intitulado Cineprimus. Aqui, iremos conversar e papear sobre cinema e o meio do audiovisual, tentando fazer alguma reflexão relevante para quem nos escuta e também para nós mesmos, quem sabe. Meu nome é Felipe Vignoli, eu sou estudante de cinema e também aspirante a cineasta, e comigo aqui estão meus primos. Primeiramente, com nós aqui, Francisco Cavalcante, também conhecido como frango de brinquedo. <risos> <risos> também conosco hoje o nosso famosíssimo músico, especialista em trilhas sonoras e coisas relacionadas a sons Arthur Mello, alô, alô, alô. Esse daí. E conosco novamente a nossa convidada especial está de volta para debater. Ieda Lagos.
1: Está muito especial mesmo. Oi, oi.
0: Oi, oi, ela disse. Duplamente, <risos> novamente. Que déjà vu. <risos> bom, bom. Para o episódio de hoje, escolhemos abordar um filme que se relaciona com o discutido no episódio anterior, que foi o Encontro e Desencontros. Então, nesse episódio, a gente vai falar sobre o Ela, do Spike Jonze, que a gente até comentou um pouco dele no último episódio, mas é hoje o episódio dele, já vamos entrar de cabeça para fazer como se fosse dois episódios em conjunto, né? já que os dois se relacionam tanto, e a gente vai adentrar mais nesses aspectos também. É, primeiramente, eu acho que a gente podia fazer igual da outra vez, né? Cada um falar como que foi a experiência tipo, de ver a primeira vez e ver agora, né? Como que foi? Quem já reassistiu, né? O, o primo assistiu pela primeira vez, como sempre. Eu acho que eu quero falar primeiro. Já que eu sou o host desse rolê, né? <risos> Bom, é, a primeira vez que eu assisti esse filme, eu gostei bastante, mas eu não tinha gostado. Tanto igual eu já gosto hoje em dia Tipo assim, eu achei ele tipo, um bom filme Assim, meio Filme de Oscar, meio, sei lá Sensações e atuações Boas e um roteiro diferente Sei lá o quê é, Era esse tipo de filme, tipo assim Eu meio que relacionei ele a isso, achei ele bom E aqui okay, é isso Só que Conforme os anos, os, os anos se passaram E eu meio que fui amadurecendo meu gosto assim, Eu comecei a perceber outras coisas que eu gosto muito nesse filme Hoje em dia eu acho ele um filme incrível que ele me causa uma, uma sensações que poucos filmes já me causaram, tipo assim, ele trata de, de temas que eu gosto muito, como é, uma um, a figura masculina retratada com uma certa sensibilidade, é, também trata tipo solidão, amor e relacionamento de uma maneira muito sutil e poética, e eu gosto muito do jeito que esse filme trata essas coisas e eu acho que ele é bem bem perfeitinho nesse aspecto, eu acho que ele traz um, uma ideia de ele mistura um pouco a ideia, perfeitamente a ideia de cinema de fluxo com uma narrativa clássica de romance, ao mesmo tempo que ele brinca com isso justamente por ser uma história sobre um cara que se apaixona por um, um sistema operacional, tipo, tipo a Siri do celular da vida. Então eu gosto muito disso, ele me causa muitas sensações justamente pelo jeito que ele é dirigido, como a câmera se movimenta e as cenas se aparecem como se fossem sonhos e lembranças o tempo inteiro. E ao mesmo tempo ele segue uma narrativa no presente também, que é, no caso é o futuro. Mas ele é, eu, eu gosto muito disso que ele faz. Quem quer falar aí? Vai o frango, então, já que ninguém quis falar.
2: Demorou. É, então, a primeira vez que eu vi, eu não vou nem comentar, porque eu vi no celular lá na época que lançou, era muito novo e tal. Aí nem, nem fraguei direito. Mas aí depois, é, eu vi ele várias vezes e essa, acho que foi a quinta vez que eu vi, e eu não lembro qual vez, assim, que ele passou a ser... Tipo assim, toda vez eu gostei um pouco mais e tal, mas em alguma vez que eu assisti ele passou a ser o meu segundo filme favorito de todos os tempos. E ele continua sendo. E isso é porque na época... Não só por causa disso, né? Mas um dos motivos é que na época que eu, que eu, eu vi, acho que foi o segundo filme, assim, que eu vi. E eu fiquei, tipo assim... Eu fiquei meio perdido dentro do filme, assim, de um jeito que eu não conseguia apontar exatamente o que que o que que o filme tinha de bom o que que o filme tava fazendo eu só tipo assim eu me entregava totalmente aquela experiência ali e, e as sensações que o filme estava tava, tava é, me causando e é, até então eu acho que o único filme que tinha feito isso comigo era o 2001 e, e só que esse filme é muito mais fácil de, de, de se identificar e relacionar e tal né então de certa forma, esse filme sei lá é, é toda vez que eu assisto eu consigo relacionar ele de alguma maneira com, com... ah com coisas da, da minha vida ou com outras coisas que que não é diretamente ligado com a minha vida, mas que eu acho muito interessante de pensar na época também eu era eu era bem fascinado com essa ideia de de coisa de, de robô de inteligência artificial e tal eu gostava muito desse tema e esse filme traz isso de um jeito muito interessante que é Sobre a questão das emoções e né, dos sentimentos, que é uma coisa que não é tão abordada em ficções científicas, mas do, do jeito que eu gostava antigamente. Mas mas é, e aí, né? hoje em dia, pensando mais no, em termos de filme, de técnica mesmo, aí eu tenho mais ou menos a mesma impressão que o Felipe falou aí, dessas, desse estilo mais diferente do filme, que ao mesmo tempo parece meio meio, uma estrutura muito solta, assim, mas ao mesmo tempo é bem definida a narrativa, eu acho muito doido, até hoje vendo cinco vezes lá e, e né, tentando observar, eu, 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 fico, eu vejo fico eu começo a me perder dentro daquele mundo ali e é, eu achei muito doido dessa vez, eu, eu tentei dar um observado um pouco no que que... Assim, a, as consequências do, os efeitos que causam essa parte sonora do filme assim né? porque um dos personagens mais importantes é só som, eu comecei a pensar um pouco nesse, nesse aspecto do filme assim e, e reparar um pouco isso no filme e comecei a achar muitas coisas interessantes, que eu acho que muitos filmes poderiam ter essa ideia e muitos filmes têm umas ideias assim mais inovadoras e tal, mas acabam não levando ela muito adiante e esse filme toda hora vai reinventando o que, que ele está propondo e, e é, tem, tem tudo né? a atuação é, a, a direção de arte, a trilha sonora, é tudo muito sensacional e muito me absorve demais e eu acho muito doido e não necessariamente acho que tipo assim, nossa é com certeza assim objetivamente o segundo melhor filme do mundo mas com certeza é o segundo filme que mais me me encanta assim, me Sei lá, gosto muito, muito bom.
0: Ixi. É muito engraçado que seus dois filmes favoritos têm inteligência artificial muito importantes na narrativa, só que um quer matar e o outro só quer amor.
1: <risos>
0: Exatamente. Muito doido isso.
1: É, foi também. Eu acho que eu assisti esse filme pela quarta vez agora. Foi inclusive a vez que eu acho que eu vi um pouco mais atento assim, porque eu reassisti ele há pouco tempo, tendo que fazer um, um trabalho, então eu meio que. Fiz uma super análise, tentei entender muitas coisas das regras que o filme dá. Mas a primeira vez que eu assisti, eu também era mais nova e eu lembro que ele me deu uma sensação muito dessa... É, dessa magia que a gente fala do cinema, que tipo assim você não sabe de onde está vindo, mas está te acertando de algum jeito. Coisa que vem aí de um lugar que uhum. você não sabe direito ver de onde quer. Só que... Isso me pegou de um jeito, mas eu não fiquei tão assim, apegada ao filme. Depois, quando eu reassisti, é, ele me pegou de outro jeito. E, principalmente, já estando na, é, na faculdade de cinema, eu comecei a ver umas, umas, umas camadas que ele criava ou algumas regras que o próprio filme dava para a narrativa que aí ficou... tipo, Eu acho que explodiu assim minha cabeça. Porque eu acho que, diferente do que o Franco falou, o que me fez apaixonar mais ainda, ou tipo assim mais ainda no, no filme, foi essa sensação de como ele consegue criar uma de uma maneira tão bem elaborada as regras do próprio jogo dele, sabe? É, uhum. De alguma forma, eu acho que ele não é tipo só se reinventando, mas desde o começo ele vai te dando certas coisas que ele nunca vai abandonar para o resto do filme e que vai te criar certas sensações que realmente você não vai saber explicar de onde é, até você realmente encontrar qual que é a regra que ele criou. Por isso que eu acho muito doideira, eu acho que, assim, essa maneira de criar regras, assim, criar uma coisa que dá uma sensação que você não sabe de onde vem, é uma parada muito difícil fazendo cinema, muito difícil mesmo. E ele faz, assim, um jeito maravilhoso.
0: Show demais, eu concordo bastante nisso. É, é, são dos filmes que é esse tipo de coisa, que o próprio, as regras do próprio filme, né, tá muito mais presente do que vários outros filmes que eu já vi, tipo assim, ele constrói muito bem as coisas do jeito que elas são nesse filme e aí você tipo quando ele constrói as suas sensações, acho que é por isso é. que dá essa sensação de incrível. Ele sabe como que ele vai te causar essa sensação. Ele sabe o tipo de cena que ele vai te mostrar a hora que ele vai te mostrar para você sentir isso. Eu acho
1: isso muito doido. É, me lembra um vídeo uma vez que eu assisti sobre os filmes da Pixar que eles fazem, eles criam é, Pequenas filhas sonoras que representam certas coisas e geram uma sensação. E aí, ao longo do filme, eles vão repetindo ela, né, tipo assim uma, sobre uma memória ou alguma coisa, para que na hora que chega assim, o clímax, é, o negócio seja muito mais intenso, porque você já reconhece aquilo como uma memória afetiva sua. E uhum. aí o Spike Jones ele não só faz isso na música, mas ele faz isso na forma de direção dele. Que é uma operação que depois eu quero conversar mais sobre isso. Mas, que tipo assim, eu acho uma loucura como ele consegue fazer isso.
2: Sim. Uhum. É, bota fé nisso pra caralho. Primo.
3: Ô, oh, primeira vez que eu vi, né, então... Mas o que, o que me marcou, foi o que o Frango falou, que é... Que ele fica prestando atenção no som, né, na trilha e tudo mais... E pela primeira vez na minha vida eu vi um filme não querendo que tivesse música, porque é muito bom ver a SMR que rola tipo assim do personagem. <risos> não, mas tipo assim, isso eu falo porque o filme tem a, a. Quem faz a trilha sonora é o Will Butler do Arcade Fire, que é uma banda foda, tem o Ezra Koenig do Vampire Weekend, a, é, a Karen O do IES, yeah, yeah, tipo assim, só a galera foda. E as, a, a, a trilha do filme, as músicas, não. Elas não são, tipo assim, igual, por exemplo, Lost in Translation Que, tipo assim, toda hora tem uma música é tipo assim, Toda hora tem uma música, toda hora tem uma música Esse filme não, velho, tipo assim Eu nem, nem lembro mais quais músicas eram e que hora que elas tocam Porque, tipo assim, o som do, do o filme inteiro, pra mim Vem das falas, dessa conversa com ele e isso foi o que mais marcou esse filme Que eu gostar pra caralho do filme E, tipo assim, essa, o, filme, o filme fala muito sobre solidão, né Melancolia E, e de uma e... forma muito avassaladora porque por mais que, tipo assim, até os momentos de felicidade, entre aspas, dentro dele tem uma, uma coisa muito cinza. E eu fiquei reparando que, tipo assim, ele usa de cores muito quentes, mas na edição ele faz alguma coisa que as cores quentes ficam frias. E isso eu acho que é muito da atuação do Joaquim
0: Phoenix também. É, é muito
3: doido isso. É bizarro, né? Que Porque
0: assim. o Joaquim Phoenix não é nada o Joaquim Phoenix nesse, nesse filme, tipo assim. É, é um papel é. nada a ver com ele. É, é tipo o Joaquim Phoenix fazendo cosplay de Belchior. Não,
3: Joaquim Phoenix de Tim a Sofrência
0: Indy. É, exatamente. É muito esquisito isso. Mas eu, eu também, eu, esse trem da música é interessante, porque os dois filmes lidam muito com a música. Tipo assim, por mais que esse não, não seja assim, é, uma parte importante desse filme é, são as músicas que a, a Samantha, que é o sistema operacional, compõe para os dois, né? Para ela e, e, o, e o tio, que é o Joaquim Phoenix. Pois é, mas isso e... aí já é, já é a trilha original, né? Mas tipo, assim, é, exatamente. A, as
3: outras músicas não são tão maçantes igual no Lost in Translation. Não estou não dizendo que é ruim no Lost in Translation, mas tipo, assim, não Sim. sobrecarrega o filme de, de música e tudo mais. Tipo assim, esse filme é só pela fala e pelo. Porque a música é dos personagens, sabe? Tipo assim, não é uma música externa, isso eu achei muito doido. É, mas,
0: exatamente.
3: É, eu,
1: a, eu acho que isso acontece um pouco porque ele é tão meticuloso com os mecanismos que ele tem. E se ele passa de um, de um, do ponto em assim, algum deles, ele acaba perdendo a função do outro fragmento. Porque, uhum. por exemplo, quando o filme começa, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção quando eu parei para analisar, assistir analisando o filme. que O filme começa já com um chiado assim, estranho, você tem os créditos, né, a tela preta, e você tem tipo, um chiado estranho, um barulho estranho, e aí entra a voz do Joaquim Phoenix e aparece ele super de pertinho. E aí ele tá falando essas frases de amor super bonitas e tal. E aí você já chega no filme com uma carga emocional super pesada, super próxima desse personagem, que você não conhece, mas de qualquer jeito ele se destaca, porque tipo, ele literalmente tá ocupando o quadro inteiro. E aí, quando a câmera se afasta e você percebe que aquilo lá é tipo uma carta que ele tá ditando, você percebe que você foi meio que enganado, franga, pela direção.
2: E parece, tipo uma máquina respirando melancolicamente, Fraga, e isso é tipo a primeira, a primeira coisa do filme é isso, Fraga, eu acho isso muito doido uhum. parece Ele é, muitos... já... pode falar, pode falar. falar é só porque já estabelece um tom, já estabelece um, um, um tema, já estabelece um tanto de coisa e emoção e, e tem a ver com o que o filme vai passar depois parece é, que, e depois parece essa que? mesma Lost pois? in Translation
0: a abertura do Lost in Translation, oh, a mesma oh. coisa
1: ele estabelece o filme lembrando.
2: no primeiro, ah, no é primeiro plano. É no primeiro é, plano, não. No é é primeiro plano coisa. até já. Né? <risos> é, exatamente. É. E depois esse chiado é tipo a mesma Eu não entendo de música, então talvez eu vou falar os termos errados. Mas acho que a mesma melodia, assim, é o mesmo acorde, é, eles usam depois em outras músicas, mas vai ficando mais usando tipo piano, violino e tal, vai ficando menos eletrônico e vai misturando com outras músicas também tem várias músicas que igual vocês falaram da parte visual do filme das regras e tal né tem várias músicas que tem uma versão um pouco mais simples depois tem uma versão um pouco mais complexa é, até aquela é, a música que que ela compõe né igual vocês falaram uhum. é, são são duas né tem a da praia e depois a são da três praia. elas têm tem muita muitas coisas em comum e parece que é tipo a, a da fotografia é uma versão mais complexa da outra então tem toda essa, essa, essa coisa que a Ieda falou. Tipo, misturando o, o que eu falei com o que a Ieda falou, parece que o filme vai estabelecendo algumas coisas que depois ele vai ele pega essas coisas e cresce com essas fragas, tanto, tanto no, no uhum. visual quanto no, na música e no som. Ele vai. É, as duas trilhas se juntam.
0: As duas trilhas se juntam. Tem um momento é. em que realmente toca uma junto da outra, elas se misturam. Sim, é. é. É acho, que dá,
1: acho que dá uma sensação de que, tipo assim, pensando bem no filme, parece que ele planta uma semente bem no começo do filme, de todas as regras que estão sendo ditas, para mais para frente isso ser uma coisa que já tá em você. E aí, tipo assim, ele só intensifica, só que você meio que já reconhece, sabe? Você reconhece o tom, ou você reconhece uhum. a direção, ou você reconhece o formato que ele é, coloca o Joaquim Phoenix no espaço, ou alguma coisa assim. Isso tipo, se torna familiar na nossa memória. Então, a, a sensação que ele quer passar pra gente se torna muito mais intensa do que se ele simplesmente não tivesse dado essas regras anteriormente de um jeito um pouco mais sutil.
2: Uhum.
0: Faz sentido demais. E é muito doideira, porque isso meio que se relaciona também com, com o, o, o encontro e desencontros né? Tipo assim, lá ela meio que... Não sei, ela, ela estabelece umas regras, mas que não são tipo assim, não são certinhos igual nesse filme, mas são visões parecidas, eu acho, sobre o relacionamento e sobre a solidão. Então, os dois tipos de filme tem, tem auras parecidas, então, são mecanismos de narrativa parecidos. Na hora que, que a cena é para dizer sobre, sobre términos, sobre buscar soluções, elas são parecidas com as desse filme. Uhum,
1: total. Acho que a atmosfera que os dois criam é parecida.
0: Sim, inclusive a música que, que eles cantam no karaokê lá do Lost in Translation é parecida com a, a música que ela, eles compõem juntos, né? Tipo assim, a letra das duas é um pouco... Dizem, diz a mesma coisa, tipo... Um é a, a, o que a gente tinha falado no ano passado, né? Que não há nada além do que isso, tipo... É, aquilo ali é isso e é isso mesmo. E o outro é, tipo assim, nós estamos aqui juntos a um milhão de quilômetros de distância, sozinhos, e tipo, é isso que importa, praga. É, é muito massa isso que os dois filmes eles se relacionam até em aspectos que eu acho que não foram tão intencionais assim é, não tem como saber né Porque o Spike Jones não, não dá para saber se ele literalmente assistiu e falou olha vou fazer minha carta de resposta em forma de filme aqui que eu acho que não, não aconteceu mas tem muitas coisas que se relacionam
2: neles. Eu acho que isso vem muito Ah, mal, eu acho verdade. que aconteceu com certeza. você tem acha muita coisa... ah, acho é a, a carta que o, o Rock and Fênix manda no final lá para Catherine lá, Uhum. É, tá na cara que tem a ver com a questão do... do, do... É, eu, tô, eu tô supondo, não tô falando que é, com certeza. É. Não. Tipo assim, <risos> parece muito. E... e Tipo assim, o jeito que ele fala de como que ele era na relação com a Catherine tem a ver com o, o, o sentimento que a, a personagem da Scarlett Johansson tinha no, nos encontros. eu acho outra coisa interessante pra cara da relação dos dois filmes também, é que os dois filmes têm um, uma uma vibe de, tipo, uma, uma busca de companheirismo na solidão, assim, Fraga, tipo, é, como que a, a a solidão dos personagens acaba unindo eles de algum modo. E os dois filmes também passam essa sensação de, de, de solidão e eles se conectam um pouco por causa disso também. É, eu acho muito é, essas conexões. E até o, o, acho que o Primo tinha falado no outro podcast que a Sofia Coppola, tinha casado com um dos dos, dos caras que faz alguma Foi música com... da trilha sonora lá do... Com o Thomas Mars, do Phoenix. É.
3: Fez uma das músicas.
2: É, e o, o Spike Jones, um pouco antes do Ela, eu acho, ele, ele, acho que ele namorou só com a Karen O, que fez é, algumas das músicas do Ela também. E... <risos> que isso, esse povo é, esse, é muito louco. Esse povo é que muito isso.
1: doido. Cara. Parece é, muito
2: o, o design de produção é o mesmo dos dois filmes, e tem a Scarlett Johansson também nos dois filmes. É. É, você vê que tipo assim, com certeza tem, tem várias ligações e... Não, e o Joaquim Phoenix também, agora ele é casado e vai ter um
0: filho com a Rooney Mara também, né? Tipo assim, é tipo ah, um é? Final, <risos> o final perfeito que eles nunca tiveram. Vai acontecer. É.
1: Muitos encontros e desencontros nesses dois filmes deles. É,
0: exatamente. Não, esse filme, ele é um filme de encontros e desencontros, né? Na real, eu acho que ele é um filme mais sobre desencontros do que encontros e desencontros. É. Porque é. quase todos os relacionamentos que, que aparecem no filme é, terminam dentro do próprio filme.
1: É, seja o da Amy dá...
0: Adams, seja o dele, seja o dele com a Catherine, seja o dele com a, a Samantha seja hum. com a mulher que ele conheceu lá também, tipo, todos quase.
1: Inclusive isso eu acho que é uma diferença dos dois, porque você tem os dois filmes, tanto o Encontro e Desencontros quanto, quanto ela, você tem momentos em que os espaços estão abarrotados de pessoas assim, em volta e tal, só que enquanto em um as pessoas parecem estar muito bem com aquilo e elas estão muito deslocadas do que o personagem é, principal está vivendo, no ela... Você tem personagens muito solitários em volta deles. Tipo assim, você não consegue ver o Rockin' Phoenix como único sozinho naquele espaço. Geralmente é quando você percebe ele na multidão, tá todo mundo meio sozinho. Né? são poucos momentos que essas pessoas também estão tipo juntas. Enfim, tipo a hora do parque e tal. Mas no geral as pessoas elas parecem meio solitárias. Elas só começam a aparecer menos solitárias quando ele tá com a, já tá tipo mais avançado com a Samantha.
2: É. O universo desse filme é muito doido, né, velho? Porque é, tipo, é um futuro que tudo dá certo, tudo é, é, é meio retrô também. É, Sabe como que eles a... fizeram isso, né?
0: É, 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 é tipo Los Angeles no futuro, né? Então, tipo, ele tem muito uma aura futurista e ao mesmo tempo não. Eles filmaram quase todas as cenas externas em Xangai, é, na China. Em Xangai, né? É aí. muita viagem isso. Tipo, se você ver algumas das cenas do metrô, primeiro que só. Parece que 90% dos figurantes são chinês, né? Porque é muito bizarro você prestar atenção na galera na rua, a maior parte da galera é chinesa. E nos Estados Unidos não é assim, Los Angeles não é assim. E aí tem algumas cenas no metrô, que se você olhar nas placas, você vê que a, a primeira língua é, é em chinês, é Em mandarim, não sei. E aí. <risos> o inglês está pequenininho embaixo, e você percebe claramente isso, você prestar atenção no, no, no cenário de fora, assim, todas as cenas externas foram filmadas em Xangai.
2: É, isso é muito doido. a estética desse filme eu acho muito top, e, e o... Tipo assim, a trilha sonora complementa a, a, a estética do filme de um jeito que eu não sei nem explicar como, não, mas é, funciona muito bem para mim, e é, é legal que, tipo assim, dá a maior vontade de viver nesse universo, assim, que tudo dá certo, tudo é bonitinho, tudo é... Tipo assim, a galera não precisa, não usa teclado no computador, você só fala e o computador faz os treinos, é tudo muito, muito certo, muito bom você ficar achando assim, ah, que hora que vai ter um, Fraga, uma treta meio Blade Runner, assim, meio distópico e tal, mas não tem isso não, mas ao mesmo tempo as pessoas estão, tipo, completamente isoladas e ninguém sabe lidar com aquele mundo perfeito, né? É, tem. eu não ia querer
0: viver nesse mundo nem fudendo, velho
2: Que isso, todo mundo conversa com o computador Ninguém conversa com
0: si mesmo Não, não eu tô, tô sendo do rock
2: estética, Eu tô andando. falando tipo, no ambiente do mundo assim. é, não,
0: assim, é meio cozy, né, meio aconchegante assim, É, meio ah, eu, eu, eu acho deprimente, velho,
3: aquele apartamento dele É uma coisa louca de tristeza Esse filme, tipo assim, nossa que piora, velho não, não tem uma árvore cara. Não tem uma árvore no filme, velho Isso eu fiquei pensando, o filme inteiro, velho Tipo assim, que uma
0: tem árvore, um cachorro, um gato é tudo de tem, plástico. Tem, tem umas árvores. <risos> tudo de plástico. Tudo de metal. <risos> tudo de pixel. Vou ler, vou ler o resuminho aqui agora, porque a gente já, já foi longe. Para é é a gente poder ir mais longe Bom. Theodore é um homem solitário que está passando por um divórcio. Ele vive em Los Angeles em um futuro próximo, onde tudo parece funcionar perfeitamente. Theodore compra um sistema operacional consciente com uma voz feminina chamada Samantha e os dois acabam construindo uma relação amorosa. Ao compartilhar reflexões profundas e situações inusitadas com Samantha, Theodore aprende a lidar com o seu divórcio e fortalece sua amizade com sua vizinha Amy. Samantha reflete sobre suas emoções e seu intelecto até passar por um processo de autoconhecimento que faz com que ela deixe Theodore, que agora é mais capaz de lidar com seus sentimentos e com as outras pessoas na sua vida. Um final triste, mas feliz.
3: Eu
2: acho
3: the
1: words
2: O final desse filho. Eu vou eu também, eu
0: também acho, eu acho que é a superação, né? Tipo assim. Exatamente. É, 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 eu acho muito doido. É muito bonito.
1: Mas eu não acho triste, porque assim, eu fico pensando que ao longo do filme, todos os personagens, quase todos, os personagens que aparecem, estão muito quebrados. Tá todo mundo muito bugado, velho. A mulher do negócio do gato. A, a outra que...
0: <risos> Sim, sim, do, do Tinder Nossa, lá, do, é... do sexo lá.
1: A outra, a outra mulher que ele vai no encontro e tem toda essa preocupação se vai dar certo. Se não vai. Assim, todo mundo tá tão. É, a, a, aquele namorado da Amy, que tipo, vai virar budista, mas está postando também ou, ele sendo budista. E... <risos>
3: positividade tóxica. É, é
1: exatamente dessa sensação de positividade tóxica, porque é tudo muito bonito, muito. Está passando avião. <risos> mas é tipo todo é tudo colorido as cores são muito bonitas as coisas estão parece que sempre no lugar certo fraga a cenografia uhum. do filme ó, parece sempre que está tudo no lugar muito certo assim do espaço elas estão sempre no, no seu devido lugar mas está tudo meio estranho também todos os personagens e quando você tem tipo o final do filme com os dois assim olhando assim para a cidade tal sei lá me dá uma sensação de tipo beleza aprendemos alguma coisa com isso fraga tipo tal, e agora é é, tipo, vamos tentar lidar com o que a gente tem aqui em volta da gente, não tipo, com esse sistema operacional bizarro.
2: É, bota fé. Eu, eu, eu ia até perguntar pra vocês o que, que vocês acham, tipo assim, se é uma... porque o filme questiona o tempo inteiro, né, se, se a relação dele com a Samantha é uma relação legal que ele deveria estar tendo mesmo, que é uma coisa boa pra ele, pra ela e tal, mas também a personagem da Mara tanto a personagem da Mara quanto a da Amy Adams lá, são são bem convincentes e elas são tipo oposto uma da outra né no, na opinião uhum. em relação a, a ao relacionamento dele com a samantha uhum. é e igual vocês falaram né que o, o tipo assim tá todo mundo muito muito perdido nesse universo que tipo assim tudo funciona perfeitamente né você tem né? Os, os computadores os sistemas a a cidade é tudo muito certinho muito bonito muito organizado mas é só isso. Né? Tipo, a galera não consegue ir além, é, criar conexões profundas. Tá? O povo relaciona com o ambiente e com né, um com o outro de um jeito muito prático e imediatista assim, que que a, a Samanta chega para ser exatamente isso. né? Tipo, ela é um trem que ele comprou, é um objeto que serve para ajudar ele em tudo e eu acho doido que tipo ele meio que queria isso da da Catherine, a ex-mulher dele lá, né? E Sim. é a partir de quando a Samantha começa a desenvolver as próprias vontades e as próprias necessidades e as próprias emoções. Isso meio que, de alguma forma, sai do controle do, do Theodore, né? Eu, eu acho que nesse ponto ele já está um pouco mais maduro para não fazer o que ele fez com a Catherine lá, que é, tipo, largar ela para lá e, e porque ela não está cumprindo a função imediata que ele quer ali no relacionamento, e e aí ele acaba terminando o filme mais maduro porque ele teve uma relação com uma pessoa que começou como um total um objeto, né, e terminou como a, a, a coisa menos objetificável do mundo, que é tipo um, um som que não tem nem corpo, não tem como ele, ele né, e que Transcende lá aquelas maluquices lá que ela fala no final. Que eu, inclusive eu queria até saber que também o que vocês entenderam daquele negócio que ela fala lá do do do, do da ela estar no espaço entre as palavras do livro <risos> da história deles e tal. Mas é... e a, a personagem Amy né que a, a vizinha dele lá e eu... Eu acho muito interessante que ela passa por uma situação muito parecida também, né? No, na primeira vez que a gente encontra ela com o marido dela, o marido dela já tá tipo assim, ah, por que, que você vai tomar suco de fruta? Você perde a, a, os nutrientes e tal, e pá. Aí ela fala tipo assim, é, é porque é bom, né? É porque é gostoso. O, é, véio, é, aquele é cara bom é muito chato, um fruta. É. De fruta não, é, é, porque aquele cara não, ele é, é só é tipo é assim, é, ele é só o, o tipo assim, não, velho, você tem que comer a fruta, você tem que fazer as soluções mais práticas e imediatas possível. É, ah, você quer fazer um documentário sobre sua mãe dormindo? Contratador e, e pai faz isso. Tipo, Ele, ele não entende a, o, o... Ele não, não consegue relacionar com o mundo e com as outras pessoas de um jeito mais profundo e tal. E, e o Joaquin Phoenix e a Amy Adams é, acabam ficando mais próximos exatamente porque eles vão passando por esse arco de rejeitar essa visão que parece que todo mundo naquele universo tem e que, a princípio, parece que funciona muito bem, mas, é, claramente, não, não, não é o caso.
1: Eu uhum. acho, eu acho inclusive, que é uma é um... Acho que esse filme ele tem muitas camadas, assim. Acho que ele é um rolê, tipo assim, diferente do Encontro e Encontros, que ele é uma poesia, assim, que ele fecha muito bem dentro da própria narrativa e cria essa sensação e tal. Eu acho que o, o Ela, ele tem muitas camadas filosóficas por trás dele assim que dá para a gente tipo sentar e ficar discutindo. Eu acho que dava para ficar tipo assim, né, muitos dias, muitos episódios conversando sobre sobre ela, porque assim você consegue ver dentro dessas pessoas isso que está falando é uma filosofia utilitarista das coisas. Então você uhum. vai tentar criar a, a maneira mais prática, mais rápida. As coisas estão em seu devido lugar, as pessoas estão em seus devidos lugares. Você não precisa necessariamente escrever uma carta de amor para uma pessoa. Você está quebrando isso. Porque até cá, a mente ela é criada para ser uma inteligência que evolui rapidamente, assim, né? Para aprender o máximo de coisas possível um tempo menor, para conseguir interagir melhor com as pessoas. Só que quem inventou ela não conseguiu pensar que por ela ter essa característica de de pensar tão mais rápido de né, aprender tão mais rápido ia chegar um momento não muito longe que ela ia, tipo, passar a gente, sabe? A gente não uhum. é, assim, tão, tipo, complexo a gente tem nossas complexidades, mas é, tipo, assim sobre qual, a, a, até que ponto essa complexidade, ela não é, tipo não tem esse vazio no meio, franga? Assim, no momento em que você tenta ordenar demais as coisas esses espaços vazios, eles começam a tomar também seu lugar pra a gente, eu a ficar, acho que mais vazio sei lá, nem sei o que eu falei mas acho que eu sei
0: <risos> é, é, é o segundo filme que a Scarlett já resolvi um pendrive <risos> ela transcende ela é, vai virar um vape, velho <risos> muita viagem isso né? Tipo, a pessoa que criou essa tecnologia não pensou que quando você cria uma tecnologia que se evolui constantemente, ela ia chegar em algum ponto em que ela ia transcender a, a
2: existência dela mesmo, tá? Uhum. Não e é a, pra e você ela... evoluir pra frente tão rápido assim. Uhum. É, e quanto mais ela evolui, menos útil, entre aspas, ela fica, né? E por isso que é tão... Por isso que, por isso que é tão bom, porque ela foi criada pra poder evoluir, pra poder servir a, as necessidades imediatas dos outros. Mas ela vai ficando cada vez mais distante e mas você nem você nem você nem acha isso ruim né porque ela vai ficando cada vez mais entre aspas humana também até ela uhum. passar de, de ser humana também e ser o que ela é mesmo que a gente nem sabe exatamente o que é e ao presenciar isso o o Theodor também vira mais humano né porque ele começa a ele ele trata de um jeito muito mais maduro e mais e mais mais profundo mesmo tanto a a relação dele com a Catherine, com a Samantha com a Amy, com o ambiente dele, com o trabalho dele, com tudo. Ele meio que evolui, né? Tipo
0: assim, a, a Samantha faz ele evoluir igual ela evoluir ela se transformou uhum. em uma ferramenta que evolui ele, né? Quase que um 2001
2: mesmo, tipo uhum. assim. <risos> é, boto feio.
1: É, mas Muito até os, os limites do utilitarismo nessa sociedade, porque, assim, beleza, você criou uma voz, mas essa voz não tem um corpo que eu possa né, me relacionar fisicamente. E aí, então, para que que a gente pode fazer em relação a isso? Ah, beleza, a gente pode encontrar uma mulher que esteja disposta a se passar pelo corpo emprestado dessa, dessa outra personagem para satisfazer essa outra necessidade. Então, só que tem um limite, até que ponto realmente o que é útil realmente me serve dentro da, da do meu imaginário ou dentro do que realmente eu preciso. Porque ele sente uma tensão com a voz dela, e tipo, quando aparece esse corpo que não é o corpo que ele espera, tipo, que ele não vê ela, que é um pouco falso demais dentro daquele universo que ele tem, a magia meio que some. É, né? é aquela
0: discussão, né? Tipo assim só o fato dela ser uma inteligente artificial não, não faz dela não ser uma pessoa você não precisa de um corpo para ser uma pessoa tipo, ela continua é. sendo uma pessoa
2: é, e era isso que eu falei lá do, da questão do tipo assim esse filme não deixa para lá ele não só teve a ideia tipo assim ah vamos fazer um personagem que é uma voz e pronto e aí o personagem é uma voz ele explora todas as possibilidades que isso gera né? e uhum. essa questão da, da voz é uma coisa que tem um poder meio misterioso Que relaciona com a, toda a, a, a dimensão sonora do filme Essa coisa de, né, de, do som atingir até o espectador De um jeito muito mais inconsciente tipo Você tá vendo um filme você sabe que o espaço está sendo controlado e, e, e manipulado De certa forma pelo enquadramento e tal Enquanto o som parece uma coisa muito mais orgânica Que está tá preenchendo aquele lugar ali com, com vida fraga e uhum. quando você reduz isso a um, a um corpo, é... porque, de certa forma, a voz, sem o um corpo, ela está ela tá solta em tudo ali, né? Aquele espaço uhum. todo que fica mostrando, aqueles espaços é, vazios, grandes, assim. Eu, inclusive, essa é uma das coisas que eu achei muito doido nesse filme, é que, tipo, a representação do, do amor como uma coisa que possui todo o o ambiente do filme assim ele está presente na o, o né, toda hora às vezes eles estão tendo umas conversas assim e aí mostram uma uma paisagem ou mostram um plano fechado do, do chão ou do, ou do do fogão ali do, do fogo um, é, parece que tipo ela está presente em todos os lugares no, no, no macro e no micro e, uhum. e é, é. É, tem essa coisa parece que e aí de certa forma parece que ela está ela tá possuindo ele de alguma maneira porque ela não tem corpo, ela tem, ela é uma energia que tá por volta dele inteiro. E e aí quando eles reduzem isso a, a um, né, um corpo para uma relação sexual ali meio artificial, é, gera aquela aquela situação toda, lá que é meio meio constrangedor, mas é meio, né? É, é aquele negócio que eu falei de novo, é é uma ele resolveu ir além do do, do que o filme já tinha proposto, e, e às vezes isso dá certo, às vezes não dá, mas sempre uhum. gera uma coisa interessante. Assim.
0: Uhum. Eu acho que a potência desse filme está justamente nas sensações que ele causa. E isso tem muito a ver com a montagem e muito uhum. com a direção também, porque justamente aquilo que a gente está falando das questões das regras fazem tudo que você está assistindo ter um sentido. Ele é meio que um filme de cinema de fluxo mesmo. Tipo, as imagens não estão é, completamente relacionadas em si. Ela não é uma narrativa muito clássica. Você volta no passado quando ele lembra, você vai mais para frente, você vai e volta. É, mostra o tipo, plano detalhe de alguma coisa, da árvore, do sol, da, igual você falou, do chão. É, justamente para causar essa sensação de, de, de... A sensação mesmo. Quando você assiste, você sente alguma coisa. E ao mesmo tempo ele constrói essa narrativa clássica e ele traz essas questões da inteligência social, igual você falou, tipo, ele constrói os personagens muito bem, todos os personagens são muito bem construídos. E quando você junta essas duas coisas, é muito difícil fazer funcionar. E aí esse filme acho que é um dos poucos filmes que eu vejo funcionar assim, muito essa ideia de fluxo que é mais focado em sensações e essas questões narrativas mais bem pensadas, com um roteiro mais bem estruturado, mais clássico, assim. E o, outro, o único outro filme que eu consigo pensar agora, assim, eu acho que é A Chegada, que é um, que é um outro filme que eu também sou apaixonado, que, tipo, causa
2: uhum. as duas, os dois tipos de sensação e eu acho isso muito foda quando um filme consegue fazer isso.
0: Uhum.
2: Sim, é, a maioria das vezes quando o filme entra nessas partes mais soltas, mais de fluxo, assim, costuma ser um, um artifíciozinho, assim, só pra, só pra passar um tanto de informação rápido, né? Enquanto uhum. esse filme, e, igual você falou, A Chegada também, a maioria dos filmes do Malik também, né, eles uhum. usam isso para um objetivo muito muito específico, que não é não é preguiçoso. né é Realmente, é, ele tira proveito do que ele está fazendo mesmo. e é, Em alguns alguém...
3: momentos...
1: Acho... Ah,
2: desculpa. Pode falar. Não, é
1: porque Pode falar. é realmente literal o que você falou. É, é, é literalmente o que você estava falando sobre... Ela tá em todos os lugares. Quando os dois estão transando, assim, né? Tipo, por som. E aí você. O, o... Spike Jonze, ele literalmente coloca uma tela preta. Genial e você demais. E escuta ele falando assim: Eu sinto você em todos os lugares. Essa é a frase que a gente escuta quando a tela tá preta. E tipo assim: A gente teve uhum. um tempo de filme, que eu acho que é o que? Meia hora de filme? Em que você já conheceu o personagem, em que você já conheceu a. a... Samantha, em que você já conheceu um pouco da relação dos dois, aquilo já cresceu um pouquinho, mas você ainda tá, tipo, porque realmente eu acho que o começo da relação dos dois sempre tem essa sensação, assim, ela é o computador, mas ela não é, mas tipo, quanto isso é real ou não é real, assim, tipo, eu acho que até esse ponto, pra mim, essa cena é a que marca a, a diferença entre você fazer o espectador realmente acreditar nessa relação dos dois, porque é o é, é momento de, de separação, assim. Você não, não só está sentindo o que ele está sentindo, como você entende essa, essa relação dele, de, tipo assim, você está em tudo, sabe? Não importa. Eu, eu não preciso ver também para saber que essa essa relação já foi construída. Que essa... sim é, e,
2: e na cena em si também tem uma... Né, tá, eles transam por som e toca uma música também, muito doida, e, e a imagem que vem depois disso também é da cidade de noite e depois da cidade de dia, e o quarto dele, né, é tipo cercado por vidro mostrando a cidade toda, assim, ele parece que é aquela coisa mesmo, a, a relação dele com ela vai criando uma relação dele mais profunda com o mundo também, de um jeito que é menos aquele começo que ele anda parecendo meio alheio ao mundo e as outras pessoas e a, né, e é, uma, uma das ela. regras
0: do filme é justamente a relação dele com a cidade né? Uhum. que uhum. quando ele olha para a cidade ele sempre lembra as memórias dele normalmente vêm quando ele está olhando para a cidade, quando ele lembra da Catherine quando ele lembra das sensações vem junto dele olhando para a cidade é engraçado porque literalmente ele dorme do lado de uma janela gigante com a cidade ali, né? então ele está constantemente lembrando das coisas ele é um é. filme é, muito sobre lembrança né? ele é um filme muito sobre lembrança e meadas tem uma conversa com ele que é justamente a frase que eu coloquei no no textinho inicial, que é o passado é só uma história que contamos a nós mesmos, que eles fazem uma reflexão sobre isso, né? E esse filme é muito isso. A sensação que você tem com o relacionamento deles foi uma coisa que vocês falaram, não sei quem falou, no começo do, do podcast, que é justamente quando você vê que os dois estão... A relação dos dois, ela é meio, tipo assim, meio... Você sabe que tem alguma coisa meio errada ali. Eles estão tão felizes, mas você sabe que aquilo vai acabar em algum momento, Fraga? Tipo assim... Uhum. Parece que é uma memória aquilo ali. Parece que ele com a Samantha, ele ri do mesmo jeito que ele ri com a, com a Catherine, que é a Lunimara lá, com a ex-mulher dele. Tipo assim, é muito parecido. E no final isso acontece. Então o filme, ele é meio que como se fosse o passado daquele personagem que a gente vê no final, olhando a cidade por último. E aí, meio que você sabe, né? O que, é que ele tá pensando.
1: Não, é total prelúdio. É, é... um
0: é um prelúdio, é, o filme é um prelúdio.
1: É um prelúdio. O filme, o filme inteiro é um prelúdio. assim, do começo ao fim, você, você sabe que tudo é um prelúdio. Ele está melancólico, o encontro é melancólico, as descobertas são melancólicas, o fim é esperado, Fraga. Tipo assim, eu, eu não acho que tipo, dá pra você assistir o filme achando que o final vai ser, assim, feliz entre aspas, né? Mas, tipo assim, que os dois vão realmente ficar até o fim. Você vai acabar o filme com os dois, assim, tipo, um romance. Acho que ninguém isso totalmente acreditando que vai ter o um fim.
2: É, mas mesmo assim, na hora que ela some lá, por exemplo, na hora que ele tá lendo aquele livro de física lá e ela some, dá nó, aperta o coração. não
0: que cai no chão, o
2: que isso? É muito Sim. bizarro. É, assim, e é logo
0: depois é a cena que ela meio que conta pra ele, né? Que tipo, ele não tá sozinho, ela não ama só ele.
2: Ela ama 641 pessoas. <risos> né? <risos> <risos> Ô, é. <princesa>. a, sabe o <risos> que eu
1: acho,
3: a, a viagem Sim, que eu peguei? Que, tipo, assim, que o filme fala muito sobre uma certa forma de vulnerabilidade, e uhum.
0: uhum. Eu acho
3: que é que o Raquel Phoenix não tinha tanto que tipo assim essa coisa dele de, dela ficar falando, dele ficar pensando, de, de, dele não se habilitar com emoções verdadeiras. Eu fiquei pensando também sobre o que fala do medo, que tipo assim muita gente tem tipo assim de ficar sozinho, aprender a ser sozinho para ir sim aprender como amar o outro sem se, se fazer tão vulnerável. É meio que o final acho que fala disso, é aquele momento dele com a M no no alto do prédio, Botafé Uhum. Uhum. Acho sei lá, acho uhum. que o tipo foi isso. Que tipo assim, que ele precisava de um tempo sozinho, mas ele não entendia isso, e aí por isso que ele fez essas cagadas todas, ficou vulnerável, sofreu, e aí depois, no final, que ele saca, tipo assim, essa, essa necessidade desse, desse tempo sozinho para é, é, Eu acho viajar. que ele, ele
0: entendeu um pouco que, tipo, ele não tava errado em todas as vezes, Frag? Tipo, Todos uhum. os relacionamentos dele meio que parece que ele, ele fica com uma sensação de que ele que errou, seja com a Catherine, uhum. ou seja com a própria Samantha, ou seja com tudo. E aí na hora que ele percebe que isso não é o caso, que ele meio que percebe na hora que a Samanta fala, literalmente tipo assim, olha, eu evoluí, eu transcendi a existência. Tipo, uhum. a culpa não é dele, fraga, é uma coisa natural, isso acontece. Às vezes a culpa é sua, às vezes a culpa não é. E eu acho que ele sempre tinha esse peso na consciência dele. É isso que você falou. tipo Ele meio que percebeu, olha, eu tenho que ficar um pouco sozinho pra entender quais são os momentos felizes. A gente volta também... A personagem da Emiatas tem outra conversa com ele mais pra frente que ela fala justamente isso. Tipo assim, a nossa vida é muito curta. A gente tem que ficar com pessoas e aproveitar os momentos em que estamos
2: felizes. Uhum. E aí
0: é isso. É. exatamente
2: e, e, e com ela, ele já tá mais maduro pra, pra amar ela mesmo. Ela, ela deixando ele e ela... Né, se descobrindo e, e se afastando dele, enquanto que com a Catherine lá ele meio que queria ajustar ela ao um certo modo de vida dele lá e por isso ele não conseguiu aprender nada com ele. essa relação de, de de relacionar com as coisas muito muito praticamente assim acaba deixando um vazio nos personagens que que a a Samantha, no caso do, do Theodore ela ela preenche mas depois ela transcende esse espaço também e de um jeito que leva ele a compreender é, né, essa relação mais, uhum. mais profunda com, com as coisas. Tanto, e é engraçado é... que você
0: sente a realidade nisso, né? Porque você, meio que você vê que é, é, é o relacionamento que ele teve com a Sofia Coppola, isso que você estava falando dele, tentar uhum. fazer ela se ajustar. E ele meio que responde isso, que foi a, a crítica mais pesada que ela faz no Encontros e Desencontros, né? Que é o, o marido da, da escala de
2: Tio Hanson, lá. Ele meio que responde isso, falando, olha, fui mesmo. Agora, hoje sou assim é. e aí no final desse filme, por exemplo, ele manda a, ca a carta pra Catherine lá, falando que agora ele ama ela pelo que ela é, do jeito que ela tiver onde ela tiver fazendo Sim. o que ela estiver tipo, fazendo, ele não é uhum. ele não quer mais relacionar com as pessoas pelo que ele tá afim na hora que ele tá afim Frank. Uhum. e eu acho muito doido como é que o, o mundo desse filme parece um, um lugar muito legal mas ele meio que incentiva as pessoas a ter essa relação é, ruim com as coisas, né que a princípio parece bom, né? Porque parece tudo, ah, tudo dá muito certo, tudo é tudo é muito tudo funciona, entre aspas, né? Mas mas deixa esse 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 espaço muito 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 vazio entre as pessoas, entre as pessoas com o mundo, tanto que no o primeiro plano do filme, né? É, é um é um close dele é, desfocado e aí quando afasta ele tá tipo isolado do, de todo mundo e tal e o último plano do filme aí ele do lado da, da amiga dele e, e o mundo ah, tá. inteiro tipo a, a, o, o ambiente todo no fundo é. até passando mais rápido né tipo assim ele, eles eles dão para eles dar uma uma encostadinha de ombro ali bonitinha tipo passam um tempasto passa em volta né tá, o, o, as luzes estão indo rapidão assim uhum. e... que é Xangai né é acho muito doido isso e, é. e essa questão do da relação deles com o ambiente é, é refletido na estrutura do na estrutura do filme de um jeito que vocês falaram aí dessa coisa de né, de ir, ir passando de uma narrativa mais mais tradicional para uma para essas coisas de memória de fluxo e tal e parece algumas partes inclusive o final ele começa a, a falar que ele tá escrevendo a carta lá aí aparece ele indo lá na casa da da M, aí depois volta para ele escrever na carta tem uma, uma estrutura que a, me lembrou até um pouco tipo, parece que está fazendo música com as imagens fraga ele tá é, ele tem uma, uma uma parte ali depois vai para outra depois volta essas sequências assim parecem construídas meio parecendo música e é uma coisa que o, o filme inteiro essa coisa de ficar cortando para para ambientes e para objetos e coisas específicas assim essa coisa mais solta é, parece aquela característica que eu falei do som que é uma coisa mais mais menos controlada assim do, não não é menos controlada mas parece menos controlado menos menos manipulada assim no filme Fragmento natural é uma né? coisa mais orgânica é, e nesse filme o, o som e a imagem estão relacionados de um jeito que dá essa sensação e até a ideia que ela fala é, tem a ver com essa, com essa ideia do negócio do da música, da fotografia, né? Meio que tirar uhum. uma fotografia a partir de uma música. exatamente. É, eu acho muito doido essa relação do, do som é. da imagem, de, de, dos personagens. Dos personagens com as próprias emoções.
0: É igual eles na praia, né? Tipo, a, a música deles na praia e depois as duas se juntam. Eu acho isso muito doido. Uhum. Eu acho que tudo se relaciona. E aí, no, no final do relacionamento dos dois, o único momento em que, que eles ainda estão... Que, que é aquela montagem toda de felicidade deles, que eles saem e vão lá com o Andy de Parts and Recreation, lá, que é o Chris Pratt lá. Tá e bem. aí... E não, ele tá igualzinho o Andy nesse, nesse filme.
1: Tá demais, não tá?
0: Tá. E aí... É, é o último momento meio que de, do relacionamento deles. E é o momento que eles compõem uma música juntos, sabe? porque sempre era a Samanta compondo, então no final é tipo os dois, é quase como se fosse uma despedida, então a música está relacionada até nesse momento, tipo, o momento da despedida dos dois é com uma música que os dois compõem juntos, então isso que você falou é, é muito verdade. Massa ver essa questão da música que o Frank estava falando no filme mesmo, porque não só essa, essa música da fotografia, a música da praia e a música do final, todas se encaixam mesmo, tipo assim. O filme, ele meio que a música condiz com os momentos que os personagens estão falando. É.
2: E o, o filme parece música na imagem. É. Hum. Bom, é, é
3: muito doido vocês falarem disso da música que eu tava vendo ali.
2: Tem toda a trilha sonora o,
3: original né, do filme, que tem acho que 13, 14 músicas. Só que tipo assim, eles não lançaram ela em nenhum lugar, então só tem no filme ela. Não tem no Spotify, não tem no YouTube em nenhum lugar. E ela toda ah, foi feita sim, pelo Will Butler do Arcade Fire. Tem no YouTube, sim, Zé. É, deve ter colocado recente, porque eles sempre tentam tirar ela
2: de <risos> eu não sei. Eu tenho... eu tenho baixado a Trilha Sonora, eu acho muito top, fica escutando. Na hora que é, é muito me... doida a trilha, velho. aí eles falaram tipo assim, que ia lançar em
3: vinil, porque ela foi nominada pro, pro Oscar também e tal, só que e tem é. muita gente foda na trilha, velho. Tipo assim, é uma trilha que passa despercebida, eu acho às vezes no filme. Que era é muito Disserte é. mais, pra mim, Você que manja das Dastrição. É porque, tipo assim, igual eu falei no início, velho. O filme tem muito. Não que o filme é a SMR, mas o filme é muito focado no som da voz da Scarlett Johansson, Botafé, dela, conversando uhum. com o Coringa e tal. E aí. <risos> <risos> oh, inclusive, o momento dele correndo, caindo, eu fiquei tipo assim, caralho, vem por aí que surgiu a ideia dele ser o Coringa, velho. Muito engraçado isso. Mas. <risos> mas. É porque, tipo assim, o filme é muito focado no som da voz da Scarlett Johansson conversando com ele, tipo assim, é uma coisa meio ASMR, porque tem muito esse foco na voz, na palavra. E isso, eu acho que, tipo assim, não negativamente, mas desfoca muito da trilha. A trilha vira mais uma coisa, tipo assim, é uma coisa muito lateral, que passa muito despercebido, velho, porque o maioria do filme a gente fica meio que inconscientemente pensando na voz dela na nossa cabeça quando não tá, quando a trilha tá rolando, e até chegar no momento que é os dois cantando. Que aí meio que mistura muitas coisas. Tipo assim, eu acho que a trilha sonora original mesmo do filme é a voz dela, conversando com ele. Tipo assim, a música pra mim é muito em segundo, terceiro plano. Isso não, eu, acho eu boto fé boto demais de nisso.
0: Eu lembro que... Não, agora você falando que tem 13 faixas o álbum da... Eu nem consigo lembrar das 13. Pra mim tinha só essas três aí, que é a da praia, da foto
2: e eles cantando. Então é, é realmente já base percebido mesmo. Não, mas tem, tem, por exemplo, quando eles, quando eles transam... Eu, agora dessa vez eu percebi mais também. Isso porque é, eu já tinha visto o filme várias vezes então e, e algumas vezes eu escutei a trilha sonora E como a gente ia fazer podcast e tal Eu, eu reparei bastante nessa parte sonora do filme E quando é, quando eles é transam, por exemplo Tem uma música muito cabulosa também Que tem uma, uma, um, um ritmo parecendo uma respiração Aquele negócio que eu falei do da, da primeira, o primeiro som do filme né Que a Ieda comentou lá, daquele ruído esquisito vai crescendo e virando outras músicas. Muitas dessas músicas são, tipo assim, é, versões diferentes de uma mesma música, mas em alguns pontos elas são tão diferentes que nem parece a mesma música, mas volta a aparecer, É bem, bem fluido, assim, também, de um jeito é, muito, é, é, muito interessante. Tipo, assim, a, a, a viagem, acho que é no início, que tem uma música do IES que não é a trilha
3: original, Botafé, é, tipo, música de uh -huh. uma, banda. Só que da trilha original, tipo assim, passa despercebido a ponto de eu esquecer que tinha essa música no início do filme, velho. De eu esquecer que tem uma outra Sim. música cantada em alguma outra parte do filme, que é tipo assim o som, a música do filme é a voz deles, véio. isso eu acho incrível desse filme, que, tipo assim, eu que sou músico achei música completamente descartável
2: tipo assim, dentro do filme, <risos> doido, é doido mas se a música né? não tivesse lá também, aí ia ser completamente diferente parece ah, não, diferente. parece descartável é, parece descartável, mas é, é muito essencial é, é, é isso que eu tava falando desse do, do filme focar muito nessa nessa dimensão mais sensorial assim, de um jeito que Passa desperte... despercebido, mas é muito importante. É despercebido. E... É. É e é, que aí, é muito quando... sutil, velho, quando... o jeito que ele
3: faz isso. Volta, é muito sutil. É. é por isso que você, tipo assim, você, igual eu tô falando que parece que é descartável, mas não é, porque é
2: muito sutil. Você não repara direito. É, é do mesmo jeito Adoro. que ele vai inserindo uns planos muito, muito aleatórios, assim, da cidade, de, de, de coisas específicas, assim, que vai mas dando é. um, esse esse fluxo, você vai prestando atenção no que, que eles estão falando, mas ao mesmo tempo você tá mergulhando ali num, num, num milhão de, de, isso, de imagem, de som, assim, que vai fluindo isso, do jeito Isso de... é muito doido, velho, que rola muito na hora que ele, tá, que ele tá começando a
3: conhecer a personagem da Scarlett Johansson, a Samantha e ele, ele tá meio que olhando para as pessoas e julgando elas, pensando, ah, esse fulano uhum. aqui já tem o um coração partido. E, tipo assim, nessa hora eu esqueci, eu não lembro dos rostos das pessoas que estavam que ele tava olhando, tipo assim, a minha memória é totalmente da voz deles, aí isso é muito doido.
2: Uhum. É, Bota você falou aquele negócio, né, que no, no podcast passado você falou que você vê filme com o ouvido, né, e pois é. dessa, dessa vez tipo, deve ter sido doido ver filme, esse filme com o ouvido.
3: É. Outra experiência, velho, tipo assim, é bom também esse podcast, esse rolê todo, que eu tô mudando completamente minha experiência de ver filme, eu tô virando conseguindo entrar mais igual eu entro na música, talvez.
0: Ah, esse filme é quase um podcast. É, exatamente.
2: <risos> é isso que eu ia falar, o poder na voz aí. O que,
0: que você ia falar, ele
2: que você tava tentando falar?
1: Esqueci. <risos> <risos> Depois se voltar, eu, eu falo.
0: É, eu acho muito foda essa cena do sexo dos dois, velho. Porque, tipo assim. Na hora que, você, que ele corta pra tela preta, você acha que vai ter só, igual normalmente tem em filme, tipo, só uma frase de efeito assim, e aí volta pro filme. Só que não, é tipo uns cinco minutos de realmente sexo, eles falando a putaria mesmo e é. não mostrando nada. Eu acho isso muito doido, velho. Porque você fica olhando, tipo assim, que é um treino diferente e causa uma sensação real, de um jeito que não é normal de se ver no cinema, né? É igual a gente tá falando o tempo todo dessa questão do som. Tipo assim, é um filme em que a sensação não precisa da imagem. Uhum. Véi, igual Muito na quarentena viu, tem muita
3: gente Que tá fazendo sexo online véio. Tipo assim, isso é a coisa mais normal do mundo <risos> atualmente
2: Boa coisa pra se pesquisar é, Mas é, de novo Tem a diferença entre, entre esse sexo Deles lá com aquele do, do começo né que... É, não, total Naquele moto, né? aquele moto que é, Exatamente, aquele é aquela questão Tipo, ele passa Umas três mulheres lá que ele escuta o nome E fica tipo, ah, nem rola aí ele escuta o da a a mensagemzinha da outra lá e aí já manda lá é aquele negócio super robótico assim super prático e é engraçado uhum. que, tipo assim aquelas mulheres são, são pessoas de verdade né só que parece uma coisa totalmente artificial enquanto com a Samantha que é um, um sistema operacional é muito mais real mais humano o sexo deles e tem essa coisa de que o, o muitos filmes assim o, o na hora do sexo fica tela preta vai para alguma coisa aquela coisa meio ah né pra, ah não vou mostrar aqui só que esse filme, é tipo assim, a, a, o fato da tela ficar preta e, e ficar aquele som é, rolando é o jeito desse filme de mostrar o sexo mesmo. Uhum, é, muito foda. Não é, é é o contrário de, de, do, do que costuma ser usado de, de tela preta em cena de sexo. Uma curiosidade
0: é que aquela voz do começo da cena de sexo lá é a Kristen Wiig, aquela atriz. É,
2: bota fé. De comédia. <risos> e ela tá muito boa é muito impressionante o, o, os atores nesse filme, o Chris Pratt a, a o Chris Wild. Pratt tá outro nível velho. o Chris
0: Pratt, tipo assim eu nunca vi esse cara atuando bem né? quando ele atua bem é porque ele tá sendo <risos> ele mesmo e eu amo muito ele no Parks and Recreation e parece que nesse filme ele trouxe uma camada muito fofa que eu gosto é. muito desse, dessa questão da que esse filme traz muito da, da figura masculina de um, de um jeito sensível né e esse filme ele realmente trata isso como uma questão, é, até na cena que ele tá jogando videogame, aí aparece aquele bonequinho que é o próprio Spike Jonze que faz a voz Sim. dele. É. Ele é, é super machista, tipo assim, xinga todo mundo, xinga as mulheres tudo de, de gorda e tal, e xinga ele de, de. Fala que ele, ele é. Adiu. É, fala é. que ele é frouxo e tal, tipo, não tem nada a ver. Uhum. E ele meio que fala, tipo assim, ah, às vezes eu gosto de chorar, às vezes. Eu, eu gosto muito quando a figura masculina é, é, é trazida desse jeito também. Fraga, tipo assim, ele é um romance mais focado no homem também. E uhum. isso vem, vem muito de, desses personagens todos. O próprio Chris Pratt ele é um cara muito fofo, porque ele é a primeira pessoa no momento que ele está questionando, ele mesmo se questiona da, da questão da da Samantha ser uma pessoa ou não, de ser só um computador, e aí o Chris Pratt chama eles para um double date com a namorada dele lá, e aí ele chega e fala na hora, ah, ela é um sistema operacional, aí ele fala, top, bora. É, assim, é muito ele ignora bom. essa questão, eu acho isso muito bom, velho essas figuras masculinas no filme, são tirando o idiota do, do Positividade Tóxica lá da Amy Adams, eles <risos> são muito bem retratados, eu gosto muito disso em filmes.
2: É, você uhum. tem um espectro grande de personagens no filme também. As, as mulheres também são muito interessantes. A, a, a Catherine e a Amy são, tem, Nossa, são é muito opostas, ideia. de certa forma, mas nenhuma das duas está é, 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 tá, tipo, errada ou é caricaturada. É... Nenhum
1: personagem é caricaturado. Sim,
2: até a, aquela, a, a Oliver Ward também. Eu acho muito doido aquela, aquele, aquele encontro dele com ela. Que... Você vê a sinceridade é, 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 no que sim. ela fala, né? Você vê a sinceridade é, que
0: ela tá buscando um relacionamento sério. Tipo assim, olha, eu já cansei. Eu preciso de um relacionamento sério.
2: É. Ela é outra muito também certo. que eu, tipo assim, eu, não, eu nunca vi muito, muito... Ela muito em filme, assim, ela, né, ela não é tão... Ela raramente é protagonista de filme e tal, mas nesse filme é. ela tá sensacional. Só numa ceninha, assim, de sei lá, de cinco minutos... você é... tipo, Puta assim, diretora. Que, que atriz do caralho. É, é ela é muito boa mesmo. Mas nessa nessa cena dela também tem aquela questão toda, né, do... Tipo assim, ela tá cansada de ser usada pelas outras pessoas só para um sexo casual rapidinho e tal, né? É, só que ela também tá tão perdida naquele universo ali que no, no, no primeiro encontro dela com o Phoenix, ela já quer encaixar ele na, na necessidade dela, que é construir uma, um, uma relação séria. Então ela, tipo, ela tá... Por ela ser tão usada de um jeito superficial com os outros e ela acaba transformando é, uma possível relação mais complexa que ela poderia ter com Rocky Phoenix, numa coisa também que ela que ela idealiza muito imediatamente e tal, e, e ela entrega isso de um jeito na atuação dela que eu acho sensacional Inclu todo mundo nesse filme tá muito sensacional né? o Rocky Phoenix gosta
1: nesse filme porque eu fico pensando assim, tudo que ele entrega, tudo que o eu... é... esqueci o nome dele gente o Spider-Man é entrega anos. pra gente, ele entrega de forma homeopática, fraga, ele não dá absolutamente nada pra gente de uma maneira super escancarada. Eu acho que o, o final do filme, ele é o momento, o final não, pré-final, que é quando ele tem a conversa com ela, que ela vai embora, que ele, antes, ele se desespera e tal. Eu acho que talvez seja o momento mais escancarado assim das coisas, quando ele tá se sentindo sozinho. Mas todo o resto é tão homeopático, tipo assim, os debates e as reflexões dele ao longo do filme e as reflexões dos personagens é tão homeopático que, tipo, tudo se torna uma possibilidade de reflexão pra fora. Porque a gente pode uhum. tentar aqui e fazer um episódio inteiro pra conversar sobre a relação da Amy com aquele namorado dela. E, tipo é. assim, ele, ele é uma relação que... Mesmo estando num universo de stop em que as coisas são super é, utilitárias tal, não está distante da gente. A gente vê discussões filosóficas sobre a, a nossa relação com o Tinder, ou relacionamento, ou é, como é que fala, tem aquele, aquele filósofo que fala sobre Bauma,
0: é, modernidade, relacionamento é, líquido.
1: É, modernidade líquida, relacionamentos líquidos. E tipo assim, esse filme ele vai trazer disso a nossa reflexão sobre o que é ser verdade, frase, tipo assim, ela, é uma, ela não é uma pessoa, mas tipo assim, a relação deles é real? Ou a relação deles não é real? Ou você considera que ela foi boa ou foi ruim? Tipo assim, eu, eu não sei, eu acho uma loucura como ele consegue criar doses homeopáticas de questões que são muito gerais pra gente e deixar isso de uma forma tão aberta a discussões, sabe? Tipo, o final é. dos dois olhando pro... pro para cidade aberta, eu acho que o, o que ele faz com a cidade, que ele fica dando essas doses neopáticas do da cidade é um filme, e ele ele, ele tá, tipo, dando pra gente a, a questão da possibilidade, então, assim, uma pergunta meio sobre possibilidades, quais são as possibilidades, até onde a gente pode ir, até onde a nossa reflexão ela pode ir dentro dessa dessa nossa criação aqui, ou dentro do que a gente vive, ou dentro das pessoas que a gente compartilha a nossa vida.
2: Enfim, eu acho -me doido. muito doido, muito. É, Blade fé. Ele 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 coloca várias questões é, né, que estimulam o intelecto assim, coisas mais profundas, filosóficas, mas tudo com base numa 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 relação de emoção, muito e e é, foi o que eu falei que na época eu gostava muito desses filmes assim, igual Blade Runner, Ex Machina, né, essas coisas em assim, que falam sobre inteligência artificial e o que que você S. fala. <S. De... É e né, essa coisa da gente criar um, um, um meio que um ser vivo entre aspas né até até onde a gente pode considerar isso ou não mas é, e aí o que que separa a gente ou qual que é os, os nossos limites intelectuais e, e esse filme trabalha tudo isso de um jeito igual aí ele falou né bem a partir das emoções que o filme causa não não e também a, da, das, das reflexões filosóficas, as conversas deles são muito é. profundos. Né?
1: Engraçado que agora essa sua fala me deu um gatilho de pensar que o primeiro filme que assim, fez ter essa reflexão sobre inteligência artificial, né, sobre até que ponto a gente pode criar alguma coisa que ganhe uma vida própria e tal, tal, é, foi o filme Inteligência Artificial do Spielberg com o, o Kubrick fez hum, também. Né, uhum. é, e, tipo assim, esse filme eu lembro quando eu era mais nova eu assisti bem novinha, é, foi um filme que me marcou muito, gente. Eu ficava muito deprimida vendo. Eu ficava muito deprimida mesmo. Porque... Quem não? <risos> achei muito triste sobre a nossa capacidade de criar uma coisa que talvez é, ultrapasse todas as nossas capacidades, não só intelectuais, mas de relacionamento mesmo. Fraga, quem, quem é a gente na fila do pão para falar que essa manta tá errada de amar 600 pessoas? Sabe? É, e saber que isso
0: tá certo, né, saber que isso, tipo assim, é, é, isso é a realidade.
1: Se para ela funciona, se para ela engrandece, se para ela, assim, porque ela não é uma pessoa, ela, não, sabe, ela não tá aqui, ela não tem a mesma forma uhum. de falar com a gente, então quem é a gente para falar que pode, não pode, ou tá errado, ou tá certo, mas assim, porra, a gente tem a capacidade de criar essa possibilidade tão maior do que a nossa, Franga? e a gente às vezes tem tantas dificuldades, umas coisas tão menores, tão, tipo, mais próximas
2: da gente. É, exatamente. Vários filmes, assim, me dão essa, essas reflexões, assim, na, na época eu, eu eu curtia muito esse tipo de filme, 2001, Blade Runner, a série lá, Westworld, também tá com isso, mas esse é o único que trata sobre essas coisas e, e eu, e, tipo, eu mergulho nele de um outro jeito, é outra 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 vaga. <risos> e não é só, tipo, assim, eu, eu, paro. eu não tô falando mal eu gosto também pra... esse é, é é outro outro efeito totalmente assim eu acho muito eu acho que vem muito dessa questão
0: filme... do, do cinema de fluxo que a gente estava falando pra ele, porque eu é. acho que isso vem até um pouco um filme que começou mais ou menos isso eu acho que foi o próprio encontros e desencontros isso que eu acho engraçado essa ideia Sim. de trazer um filme mais focado em sensações tipo do que numa numa narrativa muito certinha e foi tra trazendo até aqui É engraçado que a Sofia Coppola começou E meio que ele que, que levou ao, ao ápice Esse tipo de narrativa é, Junto para mim com A Chegada Que eu acho que são os dois melhores Que trazem esse tipo de coisa mesmo E é, é muito engraçado pensar nisso Nessa questão, tipo assim A gente se sente muito mais afetado Quando traz um pouco dos dois Eu acho que isso vem muito também da gente De estar tá muito ligado à arte do cinema A gente vê muitos filmes e os que mais afetam a gente são esse tipo de coisa, esse tipo de, de sensação física junto com, com um trem muito bem feito artisticamente. Eu acho que isso diz muito.
2: É, exatamente. Uma, uma, o, o filme do Malik também né, tem, tem essa característica é, e, e eu acho doido que os filmes do Malik são, também são sobre né, pessoas que, tão, é, que têm uma relação muito imediata, imediatista com, com o mundo. E, e que isso causa um, um vazio nelas que abre espaço para um, um diálogo interno, assim, reflexões internas que nos filmes do Malek tomam forma em, naquelas narrações em off que ficam o tempo inteiro. Né? É, uhum. Enquanto nesse filme você tem uma coisa que tem muito em comum com, com essas, essas narrações internas subjetivas que alguns filmes usam, que é o fato da relação dele com a Samantha ser na, na, na York, era do né? som, né? É, é, exatamente. É, é. E ele conversa com ela de um jeito parecendo como se ele tivesse refletindo mesmo. Ele, ele até fala que ele tinha conversas na dentro da cabeça dele com a a Catherine na época que ele estava com ela, né? Uhum. É, e que é um jeito de, de, de refletir, de, de, de lidar com sentimentos que a Samanta está ajudando ele a passar por isso, né? E eu acho isso muito interessante, não é... Alguém poderia até criar tipo, uma teoria idiota de que a Samantha é só uma manifestação de alguma parte da consciência dele e tal, alguma coisa assim, Frank. Mas é, fora dessas, dessas ideias de teoria maluca aí, eu acho interessante o, o que essas duas relações têm em comum. Até porque também o, o, o Chris Pratt, lá uma hora fala com ele que ele tem uma parte interna dele que é mulher. É, nessa hora me fez pensar pra caralho nisso, Fraga, que o, o tanto que eu, a relação dele com a Samanta, de certa forma, igual a gente tá falando nesse tempo todo, é, é muito externa. Ela tá presente em muitas né, na, na paisagem e nos detalhes e nisso tudo, mas ela também tá presente muito internamente. E isso isso é um jeito tipo assim, é uma coisa que só o cinema é capaz de fazer e do e, e é muito interessante o, o essa Manifestação cinematográfica do amor Como uma coisa que está presente em tudo De um jeito que te te manipula assim te, não, não manipula do jeito ruim né? Mas te, te, te controla de um, com, com essas técnicas que a gente está falando E com essas esses efeitos Totalmente subjetivos Que essas coisas causam Eu acho muito interessante esse filme Por isso que ele está no top, top, top Para mim Pois é, eu
1: porque eu fico pensando assim, o filme ele, ele tem essa, essa capacidade de usar esses mecanismos, e eles são muito bem feitos em todas as, as capacidades do cinema, cinema assim, que a gente for pensar. Porque assim, não só a, a fotografia é maravilhosa, mas tipo, a trilha sonora é maravilhosa, mas tipo, e, e a direção de arte é maravilhosa, e tudo tá tão ali, tão sutil, que a gente não consegue ver nada se sobressaindo de uma forma tão.. É, fora, assim, do resto, que é igual a gente estava falando sobre a música, que às vezes, talvez, dá uma sensação de que não precisaria da música, ou talvez você não repare tanto, assim, na, na direção de arte do filme e tal, mas, assim, se você parar para pensar, o filme inteiro, a, a direção de arte do filme inteiro é pensada para criar uma carga de sensação muito específica, assim. O, uhum. o, a galera sabe exatamente o que vai estar dentro do quadro e as cores que vão estar lá dentro e como que isso daí vai se relacionar com uma sensação que vai ser gerada ali, criada eu, eu reparei hoje numa coisa que eu achei massa que quando ele está é, lendo lá né, o livro de física e aí ele vai tentar chamar a Samantha e e aí ele não consegue falar com ela ele corre por um, por um paredão assim dentro da, da da empresa dele, que são vários é, partes assim de vidro de várias cores diferentes. E ele atravessa ele assim, tipo, é, ele corre para fora do negócio passando por esse tipo corredorzinho assim de várias coisas. E acho que pensando como isso de certa forma representa toda essa confusão mental dele nesse momento, e não <risos> foi? Tá? Mas as facetas de verdade que estão incluídas ali, porque ele vai descobrir uma parada o que realmente é verdade, o que ele sente em relação a isso, ou ela sente, ou. Sabe? Você não tem certeza. Tipo assim, são as facetas das pessoas, porque ele também prova muita coisa estando com ela. Tipo, Sim. quando ele fica irritado com ele mesmo por estar dentro dessa relação e começa a se questionar. E aí, ao invés dele tipo, realmente conversar com ela, ele vai lá, vira para ela e fala assim: por que, que você faz isso? Por que, que você fala respirando. Você não, respira, você não precisa respirar. E aí ele meio que joga pra ela. Então depois a gente sabe que esse personagem é um personagem romântico, sensível e tal, mas que ele também tem defeitos situações. Enfim, vai ter que lidar com isso.
2: Uhum. É, esse treino das cores que você falou, eu boto fé pra caralho. O, o uso de cor nesse filme é muito doido, né? Porque a Samantha é vermelha e muitas vezes ele usa roupa vermelha também. Tem várias coisas no ambiente, a... Com azul também, dando aquela coisa que o primo falou também das cores quentes de um jeito que parece meio frio.
3: Pois é, eu, véio, eu, tava, muito...
2: eu, eu pesquisei isso eu agora acho...
3: aqui, véio, do jeito que ele edita. É muito doido isso nas cores, eu fiquei chocado, na real.
2: É, tem, tem, dá uma sensação muito, sei lá, muito boa e meio ruim também ao mesmo tempo. E é, eu acho isso muito doido. Tem, tem umas horas também, tem uma hora que ele tá na, na festa lá, que a, tem uma, uma menininha é, experimentando um vestido que a Samanta escolheu. É, ele tá com uma blusa amarela e aí tem uma flor amarela atrás. Tudo cria uma, uma relação muito harmoniosa, interessante. E, às vezes, até a, a falta de harmonia é, cria uma beleza estranha, assim, mas interessante também. Essa coisa de... Sei lá, tem tem esse filme né trabalha muito com o... o o equilíbrio entre o artificial e o natural e de onde que passa de um pro outro e isso está em todas as partes do filme em todos os, os, os aspectos e nos mecanismos do filme eu acho isso muito doido uma coisa inclusive até que é
1: essa história né ele sabe contar tipo direitinho porque tipo aquela cena é bem no começo quando ele instala a Samantha no computador, e aí, tipo, ele tá distante assim, você vê o apartamento dele, e o apartamento dele ainda tá cheio de caixas, e tá cheio de espaços vazios ainda, e, tipo, uhum. você, já, você já sabe que ele tá ali, meio que sozinho ali, passando por alguma coisa.
2: É, muito doido. E é, a conversa vou... com essa...
0: Pode parar pode falar.
2: Não, pode falar, eu tô falando de um tempão aí, fala A
0: conversa com essa menina pequena é engraçada porque ela é sobre existencialismo, né, tipo, ele pergunta pra ela é, na verdade, ela pergunta pra ele Ah, cadê seu namorado? e ela fala que ela vive dentro de um computador E ela pergunta, ah, por que você vive dentro de um computador? Tipo assim, usando essa questão Que é uma questão justamente de, de Existencialismo, tipo, dessas inteligências artificiais tipo assim é, Ela vive, mas ela não tá ali fraga tipo Ela tá ali, mas ela também não está E, e trazer essa ideia Da criança falar com isso, junto com essas coisas Eu acho isso muito doido é,
2: E aquela menina é muito engraçada, né, velho Na hora que a, que, a, que a Samantha fala que ela vive no computador, a menina dá uma risada, assim, tipo, <risos> que porra é, é <risos> essa? a risada.
3: Depois, repara uma hora nessa parte, a criança, ela olha meio que quase que pra câmera, velho, acho que ela tava, tipo assim, muito sem entender como atuar.
1: Tipo assim, como... É, véio, você vê acho a, que isso que fica é engraçado, muito, você vê que
0: ela tá desconfortável, velho, é muito engraçado é. isso, velho. É. É. Ela atua muito bem, ela é bem natural, essa menina. Ela tá bem tímida,
1: assim, igual... A ela, ela, tá ficar... tímida, ela tá tímida,
0: velho, ela tá tímida.
1: Então,
2: é. Você tá conversando com alguém que você não tem mentividade assim, sabe? Tipo. Com, com tá seu um... creche. <risos> é, o, o, Felipe, esse trem que você falou aí tem, tem muito a ver com o que eu tá falando também dessa coisa do artificial e do, e do real. Porque pô, a, a, a menina fala, nossa, você vive dentro do computador e a gente fica questionando né, se os sentimentos da Samantha são reais ou não e ela né vivendo dentro do computador né, palavras sábias daquela criança engraçada enquanto aqueles personagens todos também estão vivendo dentro do filme né e eles não deixam de ser reais porque tipo a gente sente pra caralho o que que eles estão passando e uma coisa que vai uma, uma camada além disso também é o fato de que é, alguns personagens têm o nome dos do, né do, tipo a M tem o nome da M Adams que eu não faço ideia, uhum. eu, eu procurei isso, mas eu não consegui achar se assim, tipo se é intencional, o uhum. que que é. Eu sei que o Spike Jones é, pediu pro Rockin' Phoenix e a M.A. nos ficarem, tipo assim um tempão trocando ideia à toa, assim para eles ficarem, tipo amigos, Fraga, para para a atuação ficar mais natural e tipo assim, para eles ficarem amigo mesmo, Fraga, pra eles não, não precisava ficar atuando, Fraga. Uhum. É, enquanto em outras partes, por exemplo, a algumas coisas muito reais surgem de, de, de relações muito entre aspas artificiais com a com as coisas tem essa essa coisa do som né dela não tá lá e tal mas é muito interessante porque ela chama Samantha é, na na história porque ela ela se deu esse nome procurando né, ela fala que leu o livro lá e de milhões de nomes lá ela escolheu esse porque ela achou muito top mas a atriz que fez a voz da Samantha durante as gravações chama Samantha Morton. E sim. a Scarlett ah. Johansson chegou depois, né? Tipo assim, depois que o filme estava quase pronto, uhum. o Spike Jones achou que não tava, a química não estava muito boa e aí ele chamou... Então é muito engraçado o fato de que o, o Joaquim Phoenix está contracenando com outra pessoa, com outra voz. E uhum. cria essa relação de... de uma, uma construção de uma personagem inteira. É, é muito, muito bizarro tá... também, porque pós... aquela... Pode terminar. É, é só porque, tipo assim, tem um personagem inteiro que é construído meio que na pós-produção, né? que o, o som uhum. é meio que feito na pós-produção, mas é feito na pós-produção, pós, -pós porque, tipo, o né, outra atriz entrou no lugar e pegou o nome da, da outra e, e, e criou né? todo aquele diálogo de novo. E o Joaquim Fênix, você, tipo assim, você sente uma química muito cabulosa com o Joaquim Fênix e a, e a Scarlett Johansson só que muitas vezes nem eram eles interagindo. Então é, é muito, eu acho muito doido essa essa relação que eu fui.
0: É, é, é engraçado porque o que eu ia falar é que a, a a mulher que serve como se, que era para ser a, a pessoa real, para ser o corpo da que a é Scarlett Johansson que a Samantha contrata para transar com com o tio lá, ela é muito mais parecida com a Scarlett Johansson do que com a com a Samantha Morton lá, e é meio bizarro porque parece muito ah, intencional. Você. É até a voz dela é parecida tipo fisicamente uhum. ela é bem mais parecida com a Scarlett Johansson.
2: É muito loucura, velho. Esse filme parece que é aquelas coisas assim. Algumas coisas são muito controladas, mas outras meio que o, o filme é tão bom que algumas coisas vão vão surgindo assim do é, filme assim que, de um jeito. eles
1: criaram pro filme nascer. FI.
0: <risos> é. Não, é mó viagem como que foi o processo de pós-produção é Tipo assim, é... ele tinha um corte de, de três horas, né? Aí ele chamou o Sodenberg, o Steven Sodenberg, para ajudar ele. E ele simplesmente falou: Tipo assim, ou oh, corta esse filme do zero aí, o mínimo que você conseguir cortar do jeito que você quiser. Fraga, ele não falou nada. E aí o Sodenberg fez um, um corte de 90 minutos, de uma hora e meia só. E aí o Spike Jones trabalhou com esse corte para transformar no que, que era o filme. Tipo assim, é, é um processo de muitas pessoas. Tipo, o Charlie Kaufman, que escreveu quase todos os roteiros do filme do Spike Jones, os outros dois. Dois roteiros dos melhores filmes dele também é, Ajudou a escrever também esse roteiro tipo assim, um processo muito, Foi muita loucura que foi rolando assim. Então eu acho que isso Sim. traz muita da naturalidade desse filme O fato dele meio que transcender essas coisas Igual a Samantha transcende a existência dela é justamente isso Parece que meio que tava tudo arredondado para chegar
2: É, exatamente Algumas coisas dessa, da, da, da pós-produção, da, da montagem tem, é, é também um pouco parecido com o processo do Malik também, então in, é, interconecta Isso. essas coisas todas de um jeito muito doido. É, eu
0: acho que esse filme difere um pouco dos do Malik, que o Malik ele foca só nessa questão do sentimento, tipo do fluxo, do assim, que eu tava falando. Oi? Uhum.
1: Da, da sensação que dá, tipo. Que é,
0: que ele causa a sensação. E eu acho que nesse filme o que eu acho muito foda nele é que ele consegue também trazer uma narrativa clássica muito bem construída muito bem escrita. Ele é, os diálogos são muito bem feitos, tudo é muito
2: bem feito. Não tô falando que o Malik não faça isso, mas o Malik ele foca muito mais na sensação do que nisso. É Sim, é. Não, são duas do, são propostas diferentes. Eu acho doido como é que elas se, se intercalam em algumas partes e em outras não. E isso que faz esse filme ser tão único também
0: deles que a gente tá falando de questão de coincidência das coisas que, que fazem esse tipo de, de obra ser tão foda assim, por exemplo, é, quem, ia, quem era para fazer a Catherine lá, que é a ex-mulher do Theodore, era para ser a Carrie Mulligan, só que aí porque ela não, não conseguiu ir no, na época gravar, eles chamaram a Rooney Mara, e tipo assim, hoje em dia a Rooney Mara é casada com o Joaquim Phoenix, que eles se conheceram no set desse filme e tal, Mó doideira, tipo, se ela não tivesse saído, provavelmente eles não teriam se conhecido ali. Quem sabe oh. eles não Cheio de coincidências.
3: Call it fate, call it karma.
0: Tem uma música dos Strokes que fala sobre isso, velho. É muito doido isso. <risos> é isso aí. A música dizendo sobre a realidade de novo. É, se eu
1: mas, mas, é tipo assim,
3: mas igual você falou isso, velho, do, do fato de ter sido a Neymar que fez a Catherine. Runeymar Neymar teve... assim a Petra Costa, né?
1: Pauzinho, é. e mesma
0: pessoa, <risos> velho. É,
1: tipo
3: assim, a, a mesma coisa que rola no Lost in Translation, Fraga, tipo assim: da Sofia ter conhecido o Thomas Mars, do Phoenix, e ter casado. E tipo assim, É meio que o filme imitando a vida, velho. A vida real. E isso eu acho muito doido. Tipo assim, Os dois de formas diferentes. Sei
0: lá. As conexões de... são, são muito insanas, velho. É. É, assim, é, dá é
3: vontade de estar vivo, apaixonar, conhecer a <risos> gente. <risos> <E> sabe? <risos> esses filmes <risos> dá vontade de fazer
0: isso, conhecer gente. Sim. É. Não, eu, é, tipo, olha só pra você ter ideia é, tipo, Outra super coincidência Ninguém no filme é visto usando um cinto
3: oh. <risos> eles, eles estão livres Eles estão, eles estão livres das amarras da sociedade Tipo assim, eu não tem por
2: que ficar usando cinto não <risos>
0: Exatamente ah, é, O que, 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 você
2: que vocês interpretaram daquela frase dela lá do quando ela está transcendendo as malucagens todas e ela fala que ela sente que ela tá escrevendo um livro, mas ela tá é, presa no espaço infinito entre as palavras do livro da história deles. O que, que vocês entenderam disso? Eu acho isso muito bonito, mas eu não, não eu, sei articular muito bem isso não.
1: Eu tenho uma viagem que eu acho que tipo assim ela tá tão esparramada para mais coisas do que o Joaquim Phoenix que o Theo consegue ver que, tipo assim, é como se ela estivesse vivendo nesses espaços em que ele não tem acesso, então é como se ela vivesse alguma coisa que ele não está vivendo, Fraga, e que volta, eu acho, para o relacionamento que ele teve com a ex-mulher, que é, tipo assim, quando você tá com alguém e você não consegue fazer os encontros, sabe? Porque, tipo assim, ela evoluiu tanto, ela já tem tão mais informação, ela já tem tanto mais contato com outras coisas, que a minha sensação é de que ela vive essa relação nos lugares que talvez o tio não esteja. Tipo assim, no, nos espaços entre, sei lá.
3: Eu boto fé, velho. Eu acho que é muito tipo assim, de uma coisa, tipo assim, porque igual do fato dela ser um robô, e tudo, robô não, mas uma, é, como é que fala? Inteligência artificial, é meio que dela encontrando a, a própria identidade dela, e isso ela precisa fazer sozinha. Então ela faz isso nesses espaços que o tio não tá. Que é tipo o que a Eda falou, velho. É que ele nunca vai estar, talvez, porque ela também tá que se encontrando, e cada vez que ela se encontra mais, ela se vê longe, distante dele. Botafé, não vão conseguir compartilhar essa vida.
1: É, Acho que é muito é sobre bom, isso, é. esse
3: autoconhecimento.
1: Quando ela está conversando com o um físico, e aí ela vira para o pro, pro tio e fala tipo, assim, nossa, eu preciso conversar com ele porque tem certas coisas que eu simplesmente tenho que... Não dá para eu falar em palavras, Tipo essas palavras elas não conseguem falar e o filme ele ele é um pouco isso Fraga, porque tipo assim nem tudo ele tá dito para a gente mas as coisas elas estão no espaço e elas são vistas de ângulos ou maneiras diferentes assim que vão causar certa sensação é tipo aquilo que ou o filme tem a capacidade de fazer que é mostrar uma parada que fora disso você não veria ou uma poesia, que é tipo assim, que eu acho que é o Encontros e Desencontros, que é mostrar uma outra parada que também tá presa num espaço que se você não parar para olhar, você não, você não vai fragar. Uhum.
3: Você falou de poesia, velho. Um trem que eu pensei, não sei se vocês repararam isso também, mas que eu, eu lembrei agora que é que quanto mais o filme caminha, mais a Scarlett de vai falando poeticamente, velho. Tipo assim, mais as falas do roteiro dela eu consigo ver como poemas ao longo do filme.
2: Uhum. É, 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 aquele, é, ela vai ficando, ela vai usando as palavras menos para é, objetivos é, imediatos ali, de tipo a palavra representa tal coisa ali, né? E, e vai usando de um jeito mais, mais, mais poético, eu boto fé nisso E tem até uma, um pouco uma gracinha um pouco com isso quando o, o Theodore lá no começo ele ainda não está acostumado, aí é, ela fala que ele ganhou, um, recebeu um e-mail, aí ele fala tipo ler e-mail. Uh -huh. Aí <risos> é muito bom porque é, é muito bom porque de certa forma é muito mais difícil para ele falar tipo ah que legal leu um o e mail para mim por favor e pá, né é é muito menos prático isso mas é muito mais é muito mais mais humano é mais interessante o jeito que é e o jeito que vai ficando ao longo do ao longo do filme uhum. quanto fé
1: Acho, espera, é, isso tem a ver com a minha eu, pergunta eu, pra caralho. Acho que, acho que tem a ver também total, não só, tipo, eu, porque eu acho que na relação dos dois é uma parada meio que extrema, assim, mas eu, eu consigo ver total isso dentro das relações, quando você espera algo de alguém, então você cria certas expectativas e coloca a pessoa em certos lugares que, né, cabem ou não cabem tal, você vai criando meio que essa estrutura na sua cabeça de quem é alguém. Mas quando você se relaciona com alguém, tem sempre aqueles espaços que não fazem parte de uma coisa pré-definida. É, tipo, só uma convivência ou só uma parada que talvez você não precise explicar muito. E, uhum. tipo, é nesses espaços que a relação é real. É, tipo, esse compartilhamento do silêncio mesmo. Ou compartilhamento de, tipo, assim, sei lá, você tá com frio e aquecer seu pé na perna de alguém, sabe? É, tipo, assim, é a coisa Meu... que você não precisa explicar.
3: Você falou tá? um trem muito doido, velho assim foi o que eu pensei também do filme de como o filme tipo assim tira do altar essa coisa da relação entre duas pessoas e bota a amizade no final num lugar muito bonito velho
0: uhum. tipo assim Sim. como às vezes a
3: amizade sendo muito melhor do que você ter um, um casamento bem sucedido no, nos padrões e tudo mais tipo assim o, o que você falou agora e me veio muito isso na cabeça velho tipo assim de às vezes é melhor só ter alguém confortável para ter esse silêncio que acho uhum. que é a Amy, pro, pro Joaquim, é essa pessoa tipo assim amizade é igual
0: é Exatamente. a uhum. gente sempre. Exatamente,
3: velho. Exatamente, é isso. É sobre isso. É muito melhor é. ter um primo do que um amor.
1: <risos>
0: nessa, nessa aí eu vou ter que concordar. Você
1: vai ter que eu... concordar, Felipe.
0: Eu concordo que eu... o melhor é ter um primo e um, um amor ao mesmo tempo. Uma prima,
2: uma primo e um primo, não. Isso primo já e... foi... é já, foi foi já ficou estranho.
1: Já, já ficou estranho. Assim. Assim. É um primor, gente.
2: Primor. É, um primor. é um primor. Lição do filme. É Casem com seus primos.
0: <risos> Depois de toda essa conversa, essa é a, a, a mensagem final. Eu boto é. fé. Eu,
3: eu vou mandar mensagem.
1: Eu animo fazer um trem que a gente fez na, na outra conversa, que é da cada cena um né? que gostou. Muito.
0: A minha cena favorita é a dela cantando pra ele lá na cabana, porque tem o Joaquim Phoenix imitando o Michael Jackson.
1: <risos>
3: A minha Nossa. cena favorita é meio que no início do filme ali quando eles estão na praça ele está conhecendo ela e, ele, e ele, eles estão conversando sobre as pessoas que passam que ele pergunta ah será que as pessoas já teve um coração partido será que as pessoas já esperou será que as pessoas se sente sozinho e mostra várias pessoas diferentes que sentem assim, uma família que ele consegue descobrir que o cara, na verdade, não é o pai das crianças, mas é o novo ah, namorado não. da mãe. Aí tem um cara Sim. que tá sozinho olhando pro chão e ele fala um trem mó bonito, eu acho essa cena muito massa, que é meio que tipo, assim, fala muito sobre a compaixão que o filme ensina.
1: Uhum.
0: Uhum.
3: Eu,
1: eu acho que eu tenho duas cenas favoritas, assim, que elas são muito fora do que eu mais gosto do filme, por incrível que pareça. Uma é quando ele fala sobre a carta do dente torto da pessoa e como que ele descobriu isso, que é a partir de uma foto <risos> E como esse olhar dele é tão apurado, que assim, tipo acho que vai de encontro com a cena que o primo falou, né? esse, esse olhar né? Tipo, tão observativo Sim, dele. Sim, é. e, e a outra é dos dois na praia, velho, que eu adoro a brincadeira dela, dos negócios do sovaco, que ela faz o desenho e ela mostra a parte dos corpos das pessoas também, meio bizarras, assim. E aí você fica, tipo, você acha engraçado, você vê amizade, você vê cumplicidade, você vê... E tipo, ao mesmo tempo é uma reflexão, né? É, eu preciso ter uma reflexão e, sei lá, é um rolê muito de companheiros do mar.
3: Fran?
2: É, Bato Fé, eu, eu gosto se for favorita mesmo, talvez seja o, a última cena lá, o final, é, mas sei lá, esse filme, esse filme todo parece meio que uma, uma, uma sequência, eu acho difícil de pegar uma né, uma coisa só dele, mas eu gosto muito das cenas dele com a Amy Adams, Fran? porque a Amy está tá, tá sem condição nesse filme de boa, velho, não, ela não tem tipo assim, ela, ela parece não tá tentando nada, ela só tá sensacional mesmo, e ela tá o, o jeito que ela fala as coisas, assim, não é as conversas em si são interessantes mas o jeito dela reagir às coisas, assim, eu acho muito legal e, e sempre dá uma sensação de conforto de, de, de primo igual vocês falar <risos> é, de... De tranquilo, de abertura, assim, que eu acho muito legal. A conexão humana ali deles, ali, que eu acho muito... Quase todos as cenas deles, assim, eu acho muito legal. E talvez até por isso mesmo que eu gosto muito do final também. O final é tipo meio que tudo, né? Ele, é... Eu gosto muito da cena que a Samanda que a fala que ela vai embora também, porque ela tá falando essa coisa do, do dos espaços entre as palavras e tal, e aí você vê é, umas poeirinha, pequenininha, caindo no colchão dele. E, e aí tem aquela, aquela parte da neve lá, escura, com ele abraçando alguma coisa e o treino embora, assim, é, dá essa sensação, né, que tem, tem uma coisa a mais ali, que vai além dessa viagem toda que eu falei sobre a camada do som, tem, tipo, uma, uma camada além de tudo isso ali no filme, que eu acho muito. Pois é, velho. O filme
3: Her é resumido em Encontros e Desencontros. É. Encontros e desencontros com
0: ela. É. <risos> é.
2: Encontros e desencontros com, é, encontro é desencontro com ela. Encontros e
1: desencontros
0: com ela. Bom demais.
1: É. é isso. Que casal eu, eu... da porra e que, que término da porra? Que...
0: No... Cineastas. Oh, ó, aqui são ó, que ó, que é hum?
3: Spike, Jones e Sofia Coppola Namoraram muito tempo e se
0: divertiram
3: Eles terminaram um namoro doido Cada um fez um filme e se divertiu Que coisa louca
1: ah, ah, ah.
3: Namoro doido, filme
2: bom <risos> Não, ô, 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 Primo, você transcendeu as limitações do espaço físico e do tempo aí, viu? O espaço primo. De <risos>
0: <risos> Boa demais. Até semana que vem.